0: BriefMe, édition du 8 août 2023
1: Dans BriefMe aujourd'hui, les records de température observés sur Terre en juillet, les critiques du surtourisme et des conseils pour rafraîchir vos animaux.
0: On rembobine.
1: Amazonie. Un sommet réunissant les huit pays membres de l'organisation du traité de coopération amazonienne s'est ouvert aujourd'hui à Belém dans le nord du Brésil. En 2022, la déforestation de l'Amazonie a atteint près de 2 millions d'hectares, le chiffre le plus élevé après le record enregistré en 2004, selon l'association Amazon Conservation, qui effectue un suivi permanent de la déforestation.
0: Niger. La junte militaire qui dirige le Niger depuis un coup d'État mené le 26 juillet a annoncé hier soir la nomination d'Ali Laminzen au poste de Premier ministre. Il avait été ministre des Finances entre 2003 et 2010, année où un précédent coup d'État avait mis fin à ses fonctions. Victoria Noland, sous-secrétaire d'État par intérim, numéro 2 de la diplomatie, des États-Unis, qui a rencontré le chef de l'état-major nigérien, a déclaré hier soir que les conversations avec les représentants de la junte étaient parfois assez difficiles.
1: Commerce Le déficit commercial de la France s'est réduit au premier semestre selon des chiffres communiqués aujourd'hui par la Direction générale des douanes. Il a atteint un peu plus de 54 milliards d'euros, contre plus de 89 milliards d'euros au second semestre 2022. Le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Olivier Becht, a observé que cette réduction du déficit commercial français s'expliquait principalement par la baisse des prix des matières premières énergétiques que la France importe.
0: Cinéma le réalisateur américain William Friedkin, célèbre en particulier pour ses films French Connection, 1971, qui lui avait valu l'Oscar du meilleur réalisateur, et l'exorciste, 1973, est décédé à l'âge de 87 ans, a annoncé sa femme hier soir. William Friedkin avait été brièvement marié à l'actrice française Jeanne Moreau à la fin des années 1970.
1: Tout s'explique
0: Juillet le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre.
1: En juillet, la température sur la planète était en moyenne 0,3 degrés Celsius plus élevée qu'en juillet 2019, le précédent record.
0: Les océans sont également concernés par une forte hausse des températures.
1: Qu'a annoncé Copernicus
0: Copernicus, le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, a annoncé aujourd'hui que la température moyenne sur la planète en juillet était la plus élevée jamais enregistrée, tout mois confondu, Le mois a été 0,7 degrés Celsius plus chaud que la moyenne des mois de juillet sur la période 1991-2020 et 0,3 degrés Celsius plus chaud que le précédent record du mois le plus chaud, juillet 2019, précise Copernicus. Le programme européen estime que les températures de ce mois ont été supérieures d'environ 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau moyen de l'époque pré-industrielle, 1850-1900. Or, limiter l'élévation des températures à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel était l'un des objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Le mois de juillet a été marqué par des événements climatiques extrêmes, comme des vagues de chaleur en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et des feux de forêt au Canada et en Grèce.
1: Comment la température des mers et océans évolue-t-elle
0: Dimanche Copernicus a annoncé que les températures moyennes enregistrées en juin à la surface de la mer dans le monde avaient atteint des niveaux sans précédent. L'océan Atlantique Nord en particulier a connu des températures exceptionnellement chaudes, avec plusieurs vagues de chaleur marines extrêmes, précise Copernicus. L'augmentation de la température des océans provoque des effets en cascade sans précédent, comme la fonte des glaces, l'élévation du niveau de la mer, des vagues de chaleur océanique et l'acidification des océans, explique l'ONU sur son site. Ces changements finissent par avoir un impact sur la biodiversité marine, par exemple en détériorant les récifs coralliens. Plus de 500 millions de personnes dépendent directement de la survie des récifs coralliens, notamment via le tourisme et la pêche, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, une organisation rassemblant des gouvernements et des ONG.
1: Comment fonctionne Copernicus
0: Le programme Copernicus, nommé ainsi en hommage à l'astronome polonais Nicolas Copernic, est géré par la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. Le programme s'appuie sur différents moyens pour observer la planète, dont un réseau de satellites et des capteurs sur Terre, par exemple pour mesurer la température de l'eau. Copernicus est mis en œuvre en partenariat avec les États membres de l'Union européenne et des organisations comme l'Agence spatiale européenne ou l'organisme d'océanographie Mercator Ocean. Les services de Copernicus fournissent des données en temps quasi réel au niveau mondial sur ces thématiques, l'atmosphère, la mer, la terre, le changement climatique, la sécurité et les urgences, sinistres ou crises humanitaires, par exemple. Ces données, en accès libre, visent à aider à mieux comprendre notre planète et à gérer de manière durable notre environnement, explique Copernicus sur son site. C'est leur avis. Les critiques du surtourisme sont hypocrites.
1: Des experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, ont déclaré la semaine dernière avoir recommandé d'inscrire Venise et sa lagune sur la liste du patrimoine mondial en danger. Ils s'inquiètent notamment des impacts du tourisme de masse sur la ville italienne. Dans une tribune publiée dimanche dans Le Monde, le géographe Rémi Knafou estime que les critiques du surtourisme sont souvent hypocrites.
0: Dans les lieux touristifiés dont Venise est l'exemple le plus célèbre, l'évocation récurrente du surtourisme par les autorités et les médias qui y font écho ne sert qu'à entretenir un écran de fumée dissimulant une inaction délibérée, d'où l'inexorable progression des locations touristiques de courte durée contre lesquelles aucune mesure n'a été prise jusqu'à présent. L'évocation du surtourisme alimente l'historique procès du tourisme de masse, autrement dit du tourisme des grands nombres, celui des classes populaires et moyennes, nos élites n'ayant jamais supporté d'avoir à partager avec ces dernières des lieux qu'autrefois leurs prédécesseurs étaient les seuls à fréquenter. Le procès récurrent du surtourisme repose aussi sur la culpabilisation ou le mépris des touristes, en se précipitant tous vers les mêmes lieux, ils feraient preuve d'aveuglement ou d'ignorance. Ce procès est injuste, car si le touriste fait ses choix de destination, c'est qu'il a ses raisons. Rémi Knafou.
1: Ça peut servir.
0: Rafraîchir vos animaux.
1: Comme les humains, les animaux domestiques souffrent des fortes températures durant l'été. Pour les protéger de la chaleur, il est primordial de les hydrater. Si votre chat rechigne à boire, le vétérinaire Cyril Berg conseille, sur le site de la Fondation 30 millions d'amis, d'aromatiser l'eau de sa gamelle avec le jus d'une boîte de thon. Ne donnez pas à votre animal de compagnie de l'eau glacée pour éviter les chocs thermiques. Vous pouvez aussi le rafraîchir en mouillant ses pattes, suggère le docteur vétérinaire Ludovic Pellegrin dans un article de Verre, un média consacré à l'écologie.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à soigner les maux de vos
1: animaux. Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Agathe Cupfer, Laurent Moriac et Audvillier Moriamet.